0: Eller det är inte spännande längre för att det är liksom redan ute. Eh, det tappar mm.
1: liksom sin spänning. Men jag har hela tiden den där visionen i mig säger Vi kommer bli D-klass liksom. Vi kommer bli sammanhållna. Bra, ja, så.
0: Olika tider. Antingen ska du träna direkt när du kliver upp. Mm. Eller så ska du träna efter tre timmar. Eller mm. efter elva timmar. Efter mm. att du har gått upp. Då är kroppen mest mottaglig för träning. Hur är det
1: Jessica? Det är bra, är det du själv? Det är bra, det är den här fantastiska veckan innan jullov. När det känns som att saker bara byter av varandra. Man är så här, allt är nedskrivet till sista sekund. Av var man ska vara och hur man ska göra. Det är så. Nu, nu. Mm. nu bärs jag bara av planeringen Jag kan inte ens vara stressad för det finns ingen tid för det Nej Allt är uppskrivet ja. Min klass uppträder Nej. imorgon i sitt Lucia-tåg Och jag är ja. väl något nervös över det liksom, men... Blir du nervös? Ja, för det, är ju min, det gör ju deras mentor Ja men ändå, du behöver väl inte vara nervös för vad jo, de gör? Jo, jag, jag vet att jag inte behöver, men jag har smittats av den här typiska mentorsgrejen. Att jag har tagit på mig dem som mitt ans, alltså förstår du, det är liksom en del av min prestation som är i det här Lucia-tåget. Va? Ja, jättetöntigt, okay. jag vet. Eh, men det är därför jag också tar distans till det samtidigt. Men jag vill ju på något sätt att de ska lyckas. Eller jag vill inte på, på något sätt. Jag vill att de ska lyckas. Men, men jag tror jo, att jag, klart. Eh, de kommer att lyckas. Men jag tror att jag, jag har varit för personligt engagerad. Det är ju också första gången som jag eh, råder i det själv. Liksom, eh, och har högsta ansvaret så att säga för den, för den klass på det sättet. Men, men det löser mm. sig. Mm. Det löser mm. sig. Mm, ja, och sen, så bjöd vi in, och sen så bjöd vi in föräldrar på kvällen. Och det mm. var mitt i en så ADHD-stund för mig. Jag bara, ja. Och sen på kvällen, då bjöd vi in föräldrarna och körde för föräldrar också. Och så har vi, så har vi knyt, kalas och fika. Och det här kom jag på i oktober. Okej okay. Och nu är det, november, eller nu är det december jag känner så här... Jag vet inte. Men nu är alla bjudna. Nu är alla bjudna. Alla barn ser fram emot det. Och det är så här. Åh oh, vad roligt det ska vara. Åh oh, vad roligt det ska vara. Jag bara. Hur kommer jag
0: orka? Ja det är bara en kväll. Det är lugnt.
1: Ja precis. Men man tar sig igenom det. Men det, det, det är nog bra att göra. Det är sammanhållning och sådär. Något sånt. Mm. Ja. Ja. Något sånt.
0: Men är det inte alltid så med lärare liksom, eller läraryrket att man kommer på bra idéer och sen så eh, när det väl kommer till kritan så är det inte så himla kul. Eh, vi hade ju någon så här, eh, dag för eleverna och så helt plötsligt så bara var den inställd. <laughs> för att mm. får kommer på att de inte
1: orkar. Eh. Det, det, och det, det är ju lite tragiskt. Ja. Därför att man kan inte komma ut med det. Nej, det, man hade undan. inte gått ut med det. Eh,
0: det här är eh, ett arbetslag som inte går ut med saker för en samma morgon
1: det ska göras. Eh, så att, eh. Ja, det är också lite tragiskt. Ja, förlåt, <laughs> det var inte meningen. Det är också lite tragiskt. Nej, men jag, jag upplever väl någonstans att jag vill hela tiden komma till en amerikansk film- om en skola där det kommer in en lärare och alla knyter samman till slut och blir jättebra, du vet. Mm. Typ. När de åker till en tävling tillsammans och mm. sen så vinner de tävlingar för de är så jäkla bra. Mm. Och inte för att jag vill ta del, alltså inte för, på något sätt för att jag ska glorifiera mig själv nödvändigtvis. Mm. Men jag vill ju att min klass ska komma till den här sammanhållningen. Bara kom igen nu gänget, ja nu är vi, det är vi nu liksom den känslan. Mm. Jag vill liksom så här sekta ner dem till att de ska bli vi. Mm. Men eh, jag vet inte om det är rätt ålder. Mm. Det för, för den åldern är inte riktigt det där de vill sammansvetsas på det sättet. De är mer så här, jämföra sig, klanka ner på varandra. Mm. <laughs> så här, utnyttja tillfället för att visa sina fulaste sidor för att de fortfarande kan. Men jag har så hela tiden den där visionen i mig. Så här, vi kommer bli D-klass, liksom. vi kommer bli sammanhållna, bra, ja, så givetvis lite för att också gynna mig själv lite i mitt eget huvud men det, vi kommer aldrig i den här Hollywood-stämningen <laughs> ja. Ja, det, det blir liksom aldrig det blir aldrig så <laughs> utan i slutändan blir det så att jag står där, saliv sprutar jag bara, fan, gör som ni ska
0: <laughs> exakt ja, men jag tycker också att det här. tycker inte du det är eh, allt eftersom åren går att avslutningar och alla Alltså...
1: Ja, alltså jag förstår, jag kan säga så här, det, det man kan inte köra båda och, det är det som jag tycker är lite svårt med det här hela tiden kompromisssamhälle som vi har. Mm. Antingen så är det en högtid, eller så här, vad är det det heter, offentlig högtidstillfälle när, när det ska vara strukturerad och ganska strängt arrangerat. Det, 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 det kan vara roligt. Men det ska liksom hållas regler. Och det ska vara på ett visst sätt. Liksom mm. väldigt så. Eller så ska det liksom inte vara någonting. Och varje klass får göra lite. Men när det blir både och. Mm. Och sen så har man tränat. Och det ska vara väldigt mycket på ett sätt. Och sen så. Och sen så helt plötsligt så ska det kompromisser och anpassas och så vidare. Och så blir det så här. Vissa håller jättehög standard och försöker att anstränga sig. Barnen också mm. lär sig alla texter, så står som ljus. Och andra får ha keps på sig och typ eh, sitta upp och ner. Och eh, deras anpassningar tillåter allt.
0: Mm.
1: Och jag tycker inte att eh, det är just. Nej. Nej. Det blir liksom inte inkluderande samhälle. Det blir... Ett kompromissande samhälle tycker jag.
0: Mm.
1: Ja, men verkligen. Det sänker ju standard på något sätt. Mm. Ja.
0: Hur är det med, med din sömn då nu när det är så här?
1: Jag sover jättebra. Skönt.
0: Ja. Upplever du att du har bättre sömn när du, nu, när du bor i Nököpingen? Vad du hade innan. Ja, ja det skulle jag säga.
1: Ja, jag tycker att jag har sovit supergott sedan jag flyttade mm. ut. Jag har ju absolut inte... Jag, dels så har jag aldrig varit så här tidig på att gå och lägga mig. Jag lägger mig nio... Alltså, jag, jag sover vid nio oftast. Mm. Ibland så hoppar jag in i sängen 8:30 mm. Helt slut. Mm. Uh, och sover mycket, mycket bättre. Mm. Uh, definitivt.
0: Vad tror du det beror på? <laughs> Oj, Nej, det vet jag inte. Men jag kan tänka mig att det beror på bara generella saker som att du liksom kanske har ett lugnare tempo. Det är inte så mycket stimuli mm. där du bor. Mm. Eh, kanske är frisk luft. <laughs> mm. Och sen också tror jag att i och med att du bor ganska off. så är det ju, när det är mm. kväll så är det kväll. Alltså du störs inte av så mycket det är inga ljus utifrån Nej. eller ljud eller någonting sånt.
1: Mm. det har ju att göra väldigt mycket med de här mikrosaker som man inte lägger märke till det är en annan luft där ute mm. jag känner inte, det är en annan ljus där ute, det, det är inga artificiellt ljus på det sättet mm. eh, det är liksom alla de här subtila ljud som signalerar det ikväll, eh, till exempel eh, ugglor och mm. Lite sånt. Så mm. att det, det, kroppen har liksom ställt in. Väldigt mycket efter, efter. naturen. Sen tycker jag att jag vaknar bättre också. Jag är fortfarande. Jag kan vara väldigt trött på morgonen. Mm. Men jag skulle ju aldrig orka gå upp. 5.30 i Stockholm. Jag gjorde ju det. Mm. Det senaste året innan jag. Men det var fortfarande. Det var väldigt motigt och jobbigt.
0: Mm.
1: tycker jag. Mm.
0: men för att jag tänkte så här. sömn är ju sjukt viktigt just också för så här, hur man klarar av att hantera stress och, och sådana saker jag tänker på det här med ditt Lucia firande och sådär mm. men jag skickade ett klipp till dig så himla roligt för vi pratade ju om det var förra gången om det här att så här, eller om det var förra, förra när man hur både du och jag upplever att om man avslöjar vad man håller på med Mm. Så tappar det liksom sin, man, sin glans på något vis. Att då är det, så här, det, då är det mm. förstört att då tappar man mm. motivation och jag har inte riktigt upplevt det. För jag har aldrig delat saker med folk på det sättet förut. Men eh, nu på senaste när jag har gjort det eh, så har jag liksom mm. sagt: Då blir det inte de här sakerna av för att det, liksom, det bara dör. Mm. Eh, det är liksom mm. det är som att det är skäls från en på något vis. Och han, Mm. Jag skickade ett klipp med Andrew Huberman till dig där han förklarar varför det är så. Mm. Och jag har aldrig hört någon prata om det förut utan annars brukar det ju vara så här: berätta för någon om dina planer för då måste du leva upp till mm. det liksom, och så. Mm. Men han förklarar att motivationen dör eh, om man engagerar andra i det för då får man den feedbacken som man skulle fått annars. Eh, och då mm. är det liksom så här. sen är det säkert beroende på vad man är för typ av person men då har man ju redan på något sätt Eh, mm. Alltså drivkraften. Eller det är inte spännande längre. För att det är liksom redan ute. Eh, det tappar mm. liksom sin spänning.
1: Eh, Man behöver en intrig.
0: Mm. Ja men precis. Eh, mm. Men han pratar ju också om, om sömn. Han är ju så här mm. neuropsykiatriker. Eh, mm. Och eh, han... Eh, han har ju en, en podd eller en, ett avsnitt som är väldigt där han pratar om sömn och ger olika sömntips och sånt där, som är ganska bra. Eh, mm. Som jag
1: tänkte att vi kan prata lite om. Ja, men först säger vi varmt välkomna till ansvarspodden. haft lätt
0: för
1: att sova eller så? Mm. Min sömn har verkligen gått i vågor alltså generellt så hade ju, jag har väldigt svårt att sova balanserat på våren eh, mm. mot våren blir jag väldigt orolig, ofta eh, väldigt hyperaktiv och eh, alltså det kan, jag kan sova två, tre timmar på en natt eh, mm. i flera veckor och sen så lägger det sig det som mm. vi har pratat om när våren kommer. Det blir som en känsla av förälskelse i kroppen. Det är, eh, solljuset börjar komma tillbaka. Det börjar spira Och det är som att det spirar i mig. Och jag, det är ofta också då jag hade mina ganska hyperaktiva episoder. <laughs> och, som också mm. vilseledde då. Eller ledde till det Säkert att du inte är bipolär. Det kanske finns väldigt stora drag av det. Eh, eh, och då brukar min sömn vara väldigt svårt.
0: Men, men annars har du lätt för att sova och sådär. Uh,
1: ja, det, det har jag haft senaste tiden. Jag, jag har ju väldigt uh, selektivt minne så att jag kommer aldrig ihåg svåra perioder av sömn. Jag, jag minns bara när det är extremt och jag vet att på våren brukar det vara extremt. Det är någonting som jag vet redan. Annars har jag faktiskt inte haft så jättesvårt med, med sömn. Däremot så har jag alltid gått och lagt mig mycket senare. Jag är en sån här person som alltid varit Driven på kvällarna Och varit mest aktiv Mellan nio och tolv Liksom i min hjärna men, men det har förändrats Oj. jättemycket nu Ja oh shit För jag är verkligen mest aktiv På förmiddagarna
0: mm.
1: ja, Nej jag min, Mina mest passionerade aktiva timmar Har alltid varit mellan nio och tolv eh, På kvällen mm. eh, Men ja. det har ju förändrats drastiskt Verkligen
0: Mm. Mm.
1: det ser man uh -huh. mm.
0: jag sover ju ganska dåligt eller alltså jag sover oroligt jag har väldigt väldigt lite djupsömn mm. och väldigt mycket remsömn mm. så att jag min hjärna är väldigt aktiv när jag sover fortfarande men det är ju liksom det här med att man får till den här dygnsrytmen ordentligt mm. Mm. vilket också så här det har ju att göra med ljus och Hormoner och vad man äter och när man äter. Och så där. Eh, och att man liksom får adenosinet eh, att funka som det ska. Och det är mm. liksom, adenosinet bygger ju upp en, en sömnhunger. Eh, mm. Och den påverkas ju av, av eh, ljus. Eh, yeah. Solljus framför allt. Men sen också det här med att utsända kortisol- det stressar mm. ju också jättemycket och just det att det är så mycket annat i kroppen som inte fungerar. Alltså mm. ämnesomsättningen blir sämre och återhämtningen blir sämre och så om inte sömnen är mm. bra. Och har du, har du högt kortisol så sover du sämre och så får du ännu högre kortisol. Och så så alltså det
1: blir verkligen mm. en sån negativ eh, spiral. Och det här har jag märkt vi... jättemycket på min dotter. Därför mm. att hon har ju börjat gå ner i vikt nu hon har varit liksom överviktig och hon har börjat gå ner i vikt nu. Och samtidigt så har vi minskat hennes skärmtid väldigt mycket. Alltså hon har ju ganska strikt, mm. <strikt skärmdiet. Mm. Där och och vi, det vi har märkt är att förr i tiden, alltså hon kunde vara igång och hade svårt att sova. Och en av anledningarna till varför hon alltid behövde sova med mig och mitt ex var för att hon hade svårt att sova och hade mycket ångest. Alltså nu blir hon ju helt, hon går ju själv och lägger sig 8.30. Mm. Äh, känner sig jättetrött vid nio också. Somnar direkt när, äh, när huvudet är kudden. Och hon mm. har börjat gå ner i vikt. Äh, ja. och, och
0: hur mycket skärm har hon då? Liksom på,
1: hon har max på en timme på hela dagen. Mm. Äh, och då är mm. det utspritt över hela dagen om hon vill kolla någonting. Så när hon har en liten stund, när hon åker taxi till skolan till exempel. Då tittar hon mm. lite. Så det, det är verkligen minimalt. Och sen kanske mm. vi kan sätta oss ner och titta någonting på tv tillsammans mot, mot kvällen. Kanske om det är lilla aktuellt. Eller, mm. eller som nu julkalender. Men det är ju verkligen minimala mängder. Mm. Och sen så gör hon ju annat. Hon har ju också fått en annan typ av kost. Vi, är, vi lagar mat hemma från grunden. Hon får ju mer hemlagad. Hon, vi åt väldigt mycket ute förut. Uh, och mm. hon åt väldigt mycket ute förut. Så att all det här har ju resulterat i en... När hon sover som ett stock. Och, och mm. jag märker det. Att hennes utveckling har blivit bättre. Och mm. även skolmässigt. Har hon blivit mycket mycket bättre. Allt, all, alla hennes symptom. Som hon har haft väldigt svårt mm. med. Har, har minskat drastiskt. I samband med att hon sover ordentligt. Mm. Mm.
0: Ja men det hjälper ju sjukt mycket.
1: Mm. Också ja. att det
0: påverkar liksom. Eh, hormonerna, men om man tar melatonin som behövs för att sova mm. eh, så det finns ju för sig som tillskott och så, men det ska man ju vara lite försiktig med, speciellt eh, som kvinna, men det, för det eh, eh, påverkar ju hormoner mm -hmm. eh, mm. så att eh, men, men framförallt är ju det här med liksom ljus närvaron mm. och då mm. alltså det är jättemycket ljus i skärmarna och sådär, men det är en annan grej som är jäklig... Alltså det är så coolt hela det här neuro, eh, neurologiska kring, eh, kring sömnen. Att liksom du har ju så här det finns ju en grupp nervceller i hypotalamus i hjärnan mm. som verkligen spelar roll av hela den här biologiska klockan eh, för både djur och människor mm. och att den är till för eh, den heter SCN suprakematiska eh, kärnan mm. eh, men den är till för att synkronisera kroppens biologiska processer med den här 24 timmars cy cykeln Just det. Mm. och du, det är också för alla har ju inte 24 timmar Nej. Alltså en del har ju 22 timmar och andra har liksom 26 timmar och mm. sådär. Det, det säljer också till det lite. Eh, men att den reagerar på ljusinformation mm. eh, från ögonen eh, och, och kopplar på. Så att det, det är ju verkligen super, super viktigt Och där är också så här. du kan ju förstöra blodkärlen i ögonen om du utsätter dem för för mycket ljus till exempel. Ju längre, eh, ju mer du är vaken, mm. desto känsligare blir också kroppen för ljuset mm. så att om du liksom överdoserar det så, så förstörs ju också blodkärl i ögonen mm. men även så här avbruten sömn och dålig sömn, det har vi ju pratat om tidigare kan mm. leda till demens och metaboliska problem och mm. inlärningssvårigheter och depressioner och sådär så, där. så att det är ju verkligen
1: superviktigt Absolut. Yeah. Och du har ju pratat, just när vi har pratat om sömn och eh, i för, förut när vi pratade om Elisabeth så pratade du om att du har alltid låtit dina barn sova med dig så länge de har behovet av det. Eh, mm. Det här är också superintressant därför att Elisabeth hon sov med oss och sen när hon var ett halvår då, då var det slut på det så hon fick flytta ut. Mm. Och sen så när hon var ungefär två år gammal igen så gick det inte för henne att sova själv. Så hon flyttade tillbaka Nej. in och hon sov med mig och mitt ex. Alltså fram till skilsmässan. Det är först när jag mm. flyttade ut så fanns det ingen fysisk plats för henne att sova med mig. Hon fortsatte att sova med mitt ex i samma säng och så. Och det var ju mm. bedrövligt. Och min pojkvän, han fick också flytta ut ur sängen ganska tidigt. Därför att hans far blev väldigt störd av, av uh, hans sömn. Och han har också alltid haft sömnsvårigheter och ångest för att somna mm. in just. Men, sen mm. vi har börjat sova ihop mm. så har det blivit mycket, mycket bättre. Alltså det här behovet av närhet.
0: Mm. Jo, Gud, jag... det tror jag. Ja. Verkligen. på. Jag tycker ja. att det, det är det som är så konstigt, att så här, föräldrarna sover ihop men barnet får inte sova där inne. Samtidigt mm. är det ju bökigt, men de flesta barn brukar ju vid typ 5-6 års ålder brukar ju bara, nej, nu mm. sover jag själv. Eh, ja. Men jag sover ju också jättedåligt om inte Danne sover här. Mm till exempel. Eh, men däremot hade jag, inga, jag hade inga större behov av att sova med folk när jag var i tonåren eller barn. Nej, nej. Då tyckte jag det bara att det var skönt mm. att sova själv. Så att mm. jag tror att jag vet det liksom inte. Men den de optimala eh, tiden att sova är ju mellan 11 och 4. Mm. Eh, det är liksom, under, sen kan du gärna somna tidigare eller sova lite mer, men om mm. mellan 11 och 4 på morgonen så ska du vara sovandes. Mm. Därför är sen nattarbete är ju mm. helt
1: förskräckligt. Det finns ju studier som pekar äh, på att folk som jobbar natt äh, har äh, större risk för cancer.
0: Jo, men alltså större risk för demens och allting. Mm. Mm. Äh, och att, för det, man är så himla känslig mellan den här perioden. Mm. Eh, och det påverkar ju också dels återhämtning av kroppen. Alltså, och utsöndrande av hormoner, tillväxthormoner och sådär. Så att barn som inte sover mellan 11 och 4. Mm. Eller ofta avbryts eller störs. De blir liksom inte så långa som de kanske skulle blivit annars. Mm. Och, så där. och lika sådär. Alltså, man förstör också utsöndrandet av dopamin. Mm. Och det påverkar ju... Eh, som depressioner och sådär. Men det, här, det är ju intressant att, liksom, att det här, längre en person är vaken desto mer känslig blir den då för, för ljus. Ja. Eh, så att det är ju hur häftigt som helst. Ju, eh, tänker jag. Men då... också det här med liksom att man påverkas av vad man äter mm. och hur
1: man tränar. Mm. Eh, det är också spännande. Ja, jag vet att många har ju sagt att de blir piggare av att träna på kvällen. Det själv har jag aldrig upplevt. Jag blir trött av att träna och har alltid varit det. Däremot i längden kan jag känna mig piggare av att träna så. Gå upp tidigare liksom så. Men jag, jag har aldrig haft problem med att träna på kvällen. Och eh, har mycket svårt att träna på morgonen egentligen. Fast det är bästa avkastningen hälsomässigt. Men, eh, ja, men det finns... Olika tider, antingen ska du träna
0: direkt när du kliver upp, mm. eller så ska du träna efter tre timmar, eller mm. efter elva timmar, efter mm. att du har gått upp. Då är kroppen mest mottaglig för träning. Mm. Men jag håller med dig, eller liksom, eh, jag gillar inte att träna på kvällen, för jag har svårt att komma iväg då. Sen mm. är jag lite så. Här, det beror sig på vad man tränar, men jag är ändå lite rastlös i mm. Ganska många timmar efter att jag har tränat. så att mm. Även om jag är helt trött i kropp kroppen så är hjärnan liksom full med syre. och Så, så jag har mm. svårt att komma till ro och somna in. Däremot har jag inget svårt att ligga och slappa efter jag har tränat. Men Nej. somna har jag svårt mm. eh, faktiskt. Men eh, också ja. det här med att, att vakna. Han tar upp några tips om man vill vakna tidigare- Eh, då är ju det såhär, rutiner att gå upp mm. samma tid hela, hela tiden men också något som jag alltid har utövat när jag var i tonåren och man skulle upp till skolan och sådär är att jag hade en timer på en lampa i rummet mm. eh, som gick igång typ. Såhär, om jag skulle gå upp sex så gick den igång fem
1: Precis. för då liksom
0: vaknar kroppen undermedvetet på något vis, så att man mm. inte är död döttrött med Tyckte du att alltså, du hjälper dig Ja, jag var jätte, jätteberoende av det. Jag, men jag har fortfarande inte gardiner mm. i mitt sovrum. Mm. Eh, för att jag vill bli väckt av solljuset, annars är jag helt nockad. Mm.
1: Eh, om, om jag bara väcks i ett mörker. Mm. Eh, nej, nej. Paul men, har ju ställt in det där med lampa på en gång. Det, han är ju superduktig på det här med allt som har med sömnen att göra därför att han, är, han har sådana svårigheter så han har ju satt igång det direkt. Men det finns ju de här för några år sedan kom de ju de här morgonlampor. Och de går ju igång ja, lite. Ja ur här ja. Precis, pö, pö. Så det är ett fantastiskt sätt att vakna på. Men just det här med rutiner överlag är ju super, super viktigt med sömn. Att kroppen ställer in sig väldigt mycket som du säger efter de här mikro. Både ljus och ljud och doft och sådana saker. Och jag har haft en vän som har haft jättesvårt med sömn. Hon är trött men hon kan inte sova. Hon kan inte sova. Det handlar inte om till och med insomning. Utan till och med hon kan somna. Men hon kan inte sova längre stunder. Hon hade hon hade att in i väggen. På grund av det. När hon gick ju rättare sagt in i väggen. Men så var hon med i en studie. Där, mm. där hon fick just göra det här. Och ha en väldigt tight och strikt sömschema. Som, mm. uh, som hon fick hon fick ställa in den där klockan. Som du pratar om. kroppens mm. klocka. Mm. Tack vare att om hon vaknade på natten. Då fick hon gå upp direkt. Uh, mm, hon fick inte, försöka, ja, hon fick, fick inte försöka somna om. Utan hon fick mm. gå upp igen. Och sen så mm. fick hon ha upp ett antal minuter. Eh, kanske någon timme. Och sen så fick hon försöka somna igen. Mm. Och så var hon på så. Och det var väldigt viktigt att inte... Ligga för mycket i sängen heller. Utan mm. att sängen skulle verkligen associeras med sömn. Inte med ångest. så att man inte kan sova och så vidare. Så det var en blandning av KBT kan man säga. Och sömterapi mm. Och till slut lyckades hon faktiskt få in fler antal timmar än hon hade från början. Långt ifrån att bli kvitt med problemet. Men det var en väldigt, väldigt detaljerad schema över... Över saker som hon vara tvungen att göra. Och tidsmässigt också. Så det är svårt. Uh, många faktorer. Och många människor som har problem med sömnen. Mm.
0: Jag jo, tror att det är det... ju super... Ja.
1: Nej, förlåt. Nej, jag tänker att det är ju på grund av ökat stress i samhället. Alltså jag mm. har uh, väldigt svårt att tänka med folk som... På något sätt lever <laughs> rätt i fel uttryck, men lever mm. på något sätt samstämmigt med, med naturen. Med mm. uh, inte, inte befinner sig så mycket i artificiella miljöer, artificiellt ljus etc. Att mm. de har lättare att sova. Uh, mm. En folk som måste jobba onaturliga timmar i stressiga miljöer, så
0: Ja, men också att man inte ska underskatta värdet av det här liksom non-sleep deep rest. Som yoga och meditation och hypnos mm. och sånt där. Jag, jag kan inte ta powernaps. Alltså det går inte. Eh, jag kan inte sova mm. om jag ska upp... Alltså Eh, mm. om jag, förvänt alltså ska jag sova så måste jag sova en hel natt, annars så förstör det resten, mm. det är som att jag har tagit en sömtablett, det är som att liksom mitt melatonin kommer liksom inte upp igen det utsöndras mm. för mycket och sen så är jag typ drogad resten av dagen då vill jag bara mm. gå lägga mig igen och sova om jag har tagit en, en powernap eh, att, eh, men, men sen så finns det också de olika eh, tillskott som, som man kan ta vi har ju pratat om tianin förut Precis. Eh, men, och tenin och magnesium. Eh, mm. Men däremot så. Man har ju börjat tillsätta tenin i energidrycker. För att kompensera ut för caffeine, koffinet. Mm. Mm -hmm. eh, så att. Vilket känns så sådär. Eh, mm. Men sen också om man är väldigt drömmer väldigt mycket. Eller har lätt för att få hjärtklappning och sådär. Då ska man ju inte ta tenin. Jag tycker dock att det är så soft. Jag drömmer ju väldigt mycket och jag får ju ännu coolare drömmar av tiden Så att jag, alltså det stör inte mig <skratt> alls. Nej. Sen så finns det i för sig den här apigenin som man också som finns i kamomillte. Det är i för sig östrogenhämmande. Så det ska man vara lite försiktig med om man har lite... Redan har för lite östrogen eller så som tjej. För annars säger man ju att man ska dricka kammamilkt te- om man har svårt att sova och så där. Det är och så. Eh, även om du är sömngångare- då ska du absolut inte ta teanin. Eh, för för teaninet reglerar ju... Vi har, vissa har vi pratat om det. Att det reglerar vissa signaler i hjärnan. Att det liksom har en, en, påverkar frekvensen i hjärnan. Eh, det är så jävla coolt det här med hjärnan och... Eh, neurobiologi typ alltså jag, jag vet inte, har du kollat mycket på Andrew Huberman?
1: han är ju fantastisk alltså han... nej jag, jag har inte gjort det men jag har ju liksom på andra sätt kommit in i det just med det här att min stora passion för neuropsykiatriska variationer för funktionssättningar mm. kalla det för vad du vill och det här med, med våra matintresse och näring och så, jag har ju kommit in på det här och jag bara shit det, det, egentligen så skulle jag vilja forska I de här sakerna Det skulle vara så himla spännande Eller bara få tid att ja, lära Gud, mig Gå in och kolla att, Alltså
0: den människan Det är en sån här människa mm, som man ja. typ Mår dåligt av för att han är så, kan så jävla mycket Och är så jävla soft mm. liksom. Alltså det är sån här som man bara typ kan, Alltså man ger typ upp Alltså man är ingenting jämfört med honom
1: mm. <laughs> Ja, det, det är alltid Man får spännande att, att uh, lyssna på
0: sådana.
1: Man mm, ja, precis. Och jag, jag tycker väl att det är... Det är ju... Det är pest eller cooler på något sätt. Och att veta eller inte mm. veta. För att jag får ju också ångest på slag av att veta mm. saker. Och ibland, det, det är liksom... Som är ständigt med kaffe. Jag dricker kaffe. Jag har tagit beslutet av att mm. dricka kaffe. Jag mm. tycker om det. det är för mig är det värt uh, eventuell mm. förlust. Men. Man är ju hela tiden där. Det finns jättemånga forskare. Och uh, läkare som är så här. Kaffe är jättebra för dig. Det, är, det är, är bra för män. Det finns ju fortfarande. Det är inte bra för kvinnor. Nej, 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 nej. Det finns inga män. Nej, nej, nej. Det finns inget sånt. Utan det finns två läger. Och sen så finns det de som bara. Nej, men kaffe har ett gäng dåliga, dåliga egenskaper- som människor egentligen inte ska eh, Och de ska inte inta det. Och jag får så mycket ångest- för jag vet inte vem som har rätt. Och eh, nu, om vi säger så här. Eh, så länge du inte som
0: kvinna försöker skaffa mm.
1: barn- eller lider
0: av eh, hormonstörningar- <laughs> eller tycker så tycker lider av depressioner- mm. eller ångest eller stress eller så- då är det bara drick på kaffe. Men fertila kvinnor- eh, som har någon form av- liksom mm ja, mår dåligt på något sätt ska absolut inte dricka kaffe
1: Nej och, och, ja, jag är ju jag har inte ett jättestort intresse av min fertilitet, men, men man vet inte, men överlag så är det, men det är som med all mat du ska äta avokados men också så kan de vara jättemycket besprutade och, och inte odlade ekologiskt, och då är det jättefarligt att äta avokados så, det blir, jag vill bara ha en mall med vad som är okej Jag vill liksom, frigående ägg från Sverige Det är bra
0: Men jag tror inte De att det är, finns Och jag, jag vill liksom ha den här Sändare och mottagare och propaganda
1: och, ja. ja, ja Men neuropsykiatri är ju också så där. Det är ju som man tittar på två skolor Och i vissa säger allt handlar om miljö Andra säger det allt handlar om arv Tredje serie, det är en blandning. Och sen så kan man egentligen inte... Och det är också läskigt. Så det är en sån här djungel som brukar suga in mig. Så blir jag jätteintresserad. Och så gräver jag djupare och djupare. Och sen tar du emot. Vid något tillfälle. Nej, nu är det för mycket ångest. Och då släpper du det helt. Ja, men det är klart. Det är maktlösheten som slår in. Ja. Ja, precis. Man tappar kontrollen och det, det är väl sånt som egentligen kan få mig att sluta sova på nätter. Men du pratar om meditation och där vill jag också nämna en sak som är superviktig vid insomning. Det är att insomning är ju en typ av meditation. Mm. Så folk som inte som har svårt att just somna in och har den här hemska vanan och börjar rabbla upp alla problem precis innan mm. de lägger sig. Det är ju någonting som man måste lära sig över bort. Därför dess det sätter igång kortisolet och dess det sätter igång väldigt många hormoner som piggar upp en. Därför att man kommer in i det här flight ja, or fight. Därför att man har problem i huvudet. Man, man måste lasa mm. dem. Och, och där är till exempel min tojkvän, han, har ju, han är en mästare på det. det ibland så förstår jag inte jag hur han tänker. Jag kan, jag kan vara på gränsen att mm. somna in. Och så är i, i sängen han har, så här, han bara, jag såhär Vad är det Han bara slår i sängen Han har Han ryck Jag bara vad är det Det här måste göras, det här måste göras. Jag bara, Men vad håller du på med Varför börjar du tänka på det precis när vi ska sova liksom, Vi är klara med Allt. Ja men det, det är ju så Och, och då brukar ju jag Försöka få honom att tänka på Annat på en gång Och jag använder alla metoder eh, I krigets Liksom men, men det är där jag brukar säga till honom, det är här du måste bryta och ha ett schema ett tankeschema där du går ifrån. Jo, ja, men för att när man lägger sig
0: ner och börjar slappna av, det är ju då man liksom hjärnan sätter mm. igång och man börjar så här, planera och strukturera och alla tankar kommer och sådär. Så.
1: Mm. Och är man en van mediterare, meditatör? Mm mediterande böj det som du vill så så det är här man börjar tänka i uh, den här uh, schemat som man använder för djupmeditation i den här berättelsen nu ska du känna på din tår, händer, bla bla bla. Nu är du på mm. den platsen. Vad gör mm. du? Och så. Man måste hitta en sån in, ingång mm. i, till den här tankesfären eller mm. lugnet. Och det är superbra att använda meditationstekniker till det. Man får meditera sig själv ja. till söns. För att är man medveten om att tankar kommer, då är ju kroppen lärt sig. Då det, det, då, det, det, det blir ju lika naturligt för kroppen att börja tänka problem. För den har gått igenom vissa grejer. Den har känt doften av tandkräm. Mm. <laughs> den känner igen miljön. så Snart ska jag börja tänka på problem. Så det är viktigt att lära kroppen och hjärnan att börja tänka sig ifrån det också. Lättare sagt än gjort. Jag vet det. Men medvetenheten är ändå första steget. Ja, och
0: sen så det finns ju en anledning till att det här, så här räkna får.
1: Alltså det är ju... Mm, ja, gud Ja, ja. Ja, definitivt. Det är, det är en fantastisk, enkel, simpel grej. Men det gäller att hela tiden ta sig tillbaka till förräknande mm. Därför att jag vet att äh, de gångerna som just jag började räkna på så är det under... Den historien är lite understimulerande för mig, äh, så jag mm. tappar den. Så att, äh, jag måste ha andra ingångar. Jag brukar tänka på böcker som mm. jag har läst. Och försöka liksom, återupprepa historier eller gå tillbaka till just mer historier. Och, för där har jag kronologi men det finns också dopamin som håller kvar mig för att det finns en mm. handling. Så för mig funkar det bra. Uh, och de dagarna när jag eventuellt skulle uppleva de problemen. Men tänk för det helvete inte genom din Nej. nästa dag. <laughs> jag ska det ska du inte göra? Börja inte planera när du ska gå och sova. Nej. Det är som att starta bilen precis när du ska ställa in mm. i garaget. Det är liksom jättedumt. Eller inte starta. Gå mm. in i turbo.
0: <laughs> ja men
1: härligt. Eh, sömn. Ja. Viktigt. Mycket. Mycket viktigt med sömn. Eh, också. Eh, sista här då. Det är ju också någonting. Man, man rensar gärna på toxiner också mm. under sömnen. Det är då man slussar ja. ut. All skit och restämnen i hjärnan. Så det är också väldigt viktigt ur, inte bara mental, men också fysiologiskt perspektiv. Att, att faktiskt sova. Därför det händer fysiska processer som bokstavligen ser ut mm. hjärnan på ämnen som sen kan orsaka demens. etc. Mm. etc. Klogger igen. Och... Mm. Träna på är att sova. En. Sova, äta gå down to basics liksom människor mm. kom igen mat från grunden och mindre processad sömn härligt <skratt> nästa ja. punkter det gör vi ja. säger vi hörs nästa vecka tack och hej tack och hej, <skratt> <skratt>
0: hej, då. hej.